0: Välkomna till KLS-podden. Palle Robertson heter jag. Jag sitter här idag i december strax innan jul och ja, strax utanför Lunds centrala delar kan vi säga på KLS huvudkontor på, på Fyrvägen. En fantastisk utsikt, lite mörkt och kanske lite mycket trafik men annars är det rätt trevligt faktiskt. Men framförallt trevligt för jag har två väldigt intressanta gäster med mig här idag. Ja, ni, får, ni kan ju presentera er själva
1: faktiskt. Mm, men jag kan börja och mitt namn är Per Sandberg och jag jobbar sedan fyra månader tillbaka som försäljningsdirektör här på KLS Sverige.
0: Mm, du är varmt välkommen. Jag har varit i företaget snart tio år och jag har inte något fortfarande så du har några år att se fram och tänka.
1: Ja, det låter bra.
0: Och en gäst till.
2: Hej, eh, Andreas Johansson. Jag eh, jobbar som kundansvarig för ett av de största kontorna på eller dagligvarumarknaden.
0: Mm, Andreas, hur länge har du varit i företaget?
2: Jag var varit här i fem år nu, har jag varit.
0: Ja, och du, du kom då ifrån kundsidan va?
2: Kommer från kundsidan, har varit inköpare på Ica. Eh, jobbat med kött och skärk i tio år ungefär, mm. när kom hit.
0: Mm. Lång och bred erfarenhet, bägge sidorna av bordet.
2: Det var intressant eh, att få sett bägge sidorna av affären.
0: Det var det. Ja, och Per, du du har fått lära dig lite nytt. När du kom in här, det blir lite nytt med kött för din del.
1: Ja, nej, men jag har varit i inom retail och branschen kan man säga i 15 år. Men det är första gången jag jobbar med färskvaror och framförallt kött. Så att, det har varit mycket att sätta sig in i, har varit. Men också väldigt, väldigt kul att få lära sig så mycket nytt när man har varit ganska länge i branschen.
0: Ja, men det är väl... Som vi brukar säga, det är bra att ha serious fun på arbetet. Så det var kul också när du ändå är här. Men eh, hur, eh, om man ska gå lite vidare på det. Spåret egentligen var, som du som fortfarande är ganska nöjd av. Vad är egentligen det som har varit... Eh, Mest förvånande. Vad är det du mest för... överraskad över? Du kan, ju, du kan ju hålla till de positiva sakerna. Ja, men det ska jag göra.
1: Nej, men inför att jag började så var det, jag pratade jag med några som hade jobbat i branschen innan och, och fick ju höra det att, oh, okej. Okay, ja, men du ska vara beredd på att det här är väldigt komplex Och så tänkte jag ju själv att nej, men jag har jobbat i ganska komplexa företag och kategorier innan också. <skratt> Men så här fyra månader in så, speciellt nu när jag börjar få lite mer förståelse, jag förstår verkligen inte allt, att det är komplex. Det som är intressant är att det kommer in en hel råvara och det ska bli flera olika typer av produkter. Och tidigare så har man kanske varit mer van med att det blir, det blir en produkt och det är flera olika råvaror. Så att det är ett helt annat tankesätt, det är kopplingen till lantbrukarna färskvaror, bäst före datum alltså det, det, är, det är komplext jag har full respekt för det
0: mm. Men det är en reaktion faktiskt som vi får från många som kommer från andra branscher och börjar i företaget att man, ja, man är förvånad över att det faktiskt är så komplext som, som det är och det är ju lite som du säger, det är ju för att vi jobbar tvärtom vi får in någonting ja. helt och plockar isär sen får vi hoppas att det är någon som vill köpa alla alla delarna mm. i, i bästa fall mm. Andreas du du jobbar ju då som key account manager kan du beskriva vad egentligen, vad, ja, kan du egentligen ta lite om vad är skillnaden mellan en key account manager och en, en, en säljare?
2: Vi har ett litet större, större arbete och jobbar kanske lite mer både långsiktigt men även kortsiktigt det ska sägas men, men vi har Fullt ansvar för sortimentet eh, att våra kunder tar in det sortimentet som vi vill sälja eh, mycket handlar om prisförhandlingar eh, prisdiskussioner eh, kategoriarbete, hur vi ska få ut liksom, eh, svensk kött på marknaden eh, eh, kvalitetsarbete mm. logistikfrågor eh, så vi har väldigt brett spektrum av frågor eh, på agendan.
0: Kan man säga att du är lite som kanalen in i KLS för kunden för egentligen de flesta frågorna då? Absolut. Och, och sen hittar du funktioner internt för att kanalisera det beroende på vad det är.
2: En stor del av vårt arbete är att ha mycket kontakter in i företaget med olika avdelningar. Allt från produktion till kvalitet, eh, inköpare, eh, Vi har mycket dialoger med lantbrukssidan också i många forum och frågor. Så, så väldigt brett spektrum.
1: Mm. Men det, ibland brukar, jag brukar se en, en key account som en ambassadör. Att det, pratar man mot kunden så är man en ambassadör för företaget. Men sen när man kommer tillbaka till företaget, ja, men då är man en ambassadör för kunden också. Så att man, står liksom, man, har, man har fötterna på båda sidor. Och det är inte alltid, alltid så bra att ha. Eller Det är bra att ha men det kan vara tufft, det kan vara tufft ibland. Det blir lite som en gatekeeper.
0: Man får reda på alla från, från alla håll. Men Precis. det är väl, det är väl en, bra, en bra för att synka också utvecklingen hos kund med utvecklingen till exempel kåler så att vi går hand i hand med kunden långsiktigt det är ju jätteviktigt att vi
2: ligger nära våra kunder, förstår vilket behov de har, ser hur marknaden utvecklar sig och att vi hela tiden kan anpassa oss som en, en leverantör inte våra
0: kunder. Mm. Jag tänkt på det, om vi har ju, detta är ju lite om man jobbat mot handeln, om man är i butik, vad ska vi säga butikssektorn och den sidan, då är det ganska stora kontraster till vad vi har den andra sidan av vår verksamhet, lantbruket Vad, hur känner ni för den kopplingen? Är det någonting intressant eller hur, hur ser ni på det?
1: Ja, men jag, jag tycker att den är jätteintressant och, och som sagt att när man är ny in i företaget också. Jag har ju bara sett produkten i butiken som, som konsument. Och när man går där som konsument och man gör sin veckohandling, man har sin lista och, och så vidare. Då tänker man ju inte på vilken otrolig resa många av de här produkterna har gjort. Eh, att det börjar egentligen något år tillbaka eh, innan det faktiskt kommer ut och, och sätter sig på hyllan eh, så att det är egentligen tillbaka till det här med komplexiteten att eh, det är långa processer eh, och det är många olika förädlingsdelar eh, från, från en ko till en produkt helt enkelt
0: en lång logistikkedja för att få ihop allt ifrån ja, odling av foder till djuret och mm. sen uppfödning av djuret och ibland har ju djuret Fötts på en plats och sen flyttats för uppfödning på en annan plats också. Sen så småningom hamnade hos, hos oss och sen ska det bli olika delar av det då.
1: Ja, och så ska man hantera det i en, i en värld som mer eh, efterfrågar agilitet och snabb snabbrörlighet. Och, och man ska anpassa sig dynamisk Alla de orden eh, lirar ju kanske inte med långa processer. Nej, där uh, står vi stabilt. Ja. <laughs> så det, 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 är där vi, vi, det är där vi kommer in och försöker hantera det på bästa sätt.
0: Andreas, du har varit med ett antal år här. Var, var kan du, hur ser du att produkterna utvecklats, eller intresset för olika produkter har utvecklats över tid under de här åren som du ändå har varit i KLS?
2: Men först måste jag säga att en av de viktigaste sakerna är ju att vi fortfarande har en, en stark efterfrågan på svensk kött. Generellt sett, eh, och den kommer ju mer och mer i alla olika kategorier och i alla produkter. Sen ser vi ju mer och mer att vi förädlar kanske kött idag. Vi äter kanske lite mindre kött, men vi förädlar köttet på, på ett annat sätt idag. Eh, och det gör ju liksom, det är ett jätteviktigt sätt för oss att sälja mer kött eh, i en vikande marknad. Så där ser jag, vi gör allt från pulled pork idag, vi gör olika grytor, såser, convenience-produkter, mycket färdmatsutveckling Och där är vi en stark spelare, kollas på marknaden.
0: Vad känner du Per? Det är en väldigt bred portfölj av produkter som vi har. Jag vet inte hur många varumärker vi till exempel levererar
1: under. Jag tror att... Det, det, alltså varumärken vi på KLS finns under är väl kanske ett trettiotal varumärken. Men då är ju omsättningsmässigt, vissa har de väldigt, väldigt stora. Mm. Eh, speciellt under kundernas egna varumärken. Eh, där produceras och säljs mycket.
0: Och sortimenten där under varierar väl också, kan jag tänka det är väldigt mycket?
1: Ja, men eh, väldigt mycket. Eh, en av mina första månader så var jag och Andreas här ute i en stormarknad och Skulle gå igenom lite kategorierna där vi finns och produkterna där vi finns. Jag tror vi spenderade en och en halv, två timmar där inne och insåg att herregud, det är nästan halva butiken som vi finns i. Allt ifrån som sagt färskt till förädlat och färdig mat och annat. Så det, nej, det, det finns mycket. Mm. Mm. Och Per, du
0: hoppar ju in i ett företag som omsätter upp mot 8 miljarder idag. Och det var lite mindre när du började Andreas och ännu mindre när jag började. Så man förstår att produktportföljen har utvecklats mycket. Men vi har gjort vissa förvärv nu till exempel i, med Schachterifabriken senast. Och tidigare där, var det Ingmar Johansson i Göteborg. På vad sätt påverkar de förvärven vår produktportfölj tycker, tycker ni?
2: Vi ser det som en jätteviktig del i vår strategi. Att vi kan ta hand om hela djuret idag om man ska uttrycka sig så. Vi, får, vi blir väldigt starka på, eh, i kundrelationer när vi kan, som Per var inne på i sortimentet, vi har allt ifrån bacon, vi gör falukorv, vi gör prinskorv, vi gör julskinka. Vi kan ta del av hela djuret idag och det har varit en viktig, en viktig strategi med de förvärven vi har gjort de sista åren. Att vi, vi kan verkligen ta hand om i princip hela djuret idag med mm. den produktionskapaciteten mm. vi har
0: ger det någon effektivisering också kan man säga i säljarbetet när vi får en bredare portfölj har vi in någonting i det eller funkar det lägger man till det liksom för säljarens arbete
1: ja men det är klart för säljaren i butiken så är man ju en helhetsleverantör om man tittar på portföljen men det handlar ju också väldigt mycket om vilka diskussioner och planer man kan ha med våra centrala kunder att man kan lyfta blicken och titta längre och jobba mer strategiskt eftersom att vi har hela flödet eh, från djuret till liksom en slutprodukt. Så det, det skapar ju möjligheter och, och en trygg, trygg leverantör för dem också att satsa långsiktigt.
0: Mm. Ja det är intressant. Eh, om, vi hoppar, om vi hoppar lite grann ifrån, ifrån det spåret och, och funderar på vad Hur är tongångarna? Vi är i ett väldigt speciell situation, vi är i ett unikt läge kan man säga med kostnadsutvecklingen som är i hela samhället. Vår industri är hårt drabbat, primärproduktionen med lantbruket är hårt drabbat och ja, hela kedjan och egentligen inte minst konsumenten också med alla kostnader som, som stiger. Men hur är tongångarna ut hos kunderna det här med... Är det fortfarande intressant med svenskt kött? Vad händer i hela den diskussionen när plånboken blir mer och mer ansträngd för konsumenten?
1: Nej men helt klart, det har ju varit ett eller nästan tre unika år. Och det händer ju någonting nästan varje dag när man öppnar tidningen. Så att det är ju en förändlig värld. Jag skulle säga att kunderna har varit väldigt förstående i att vi har kostnadsökningar som vi måste förmedla- Och till syvende sist faktiskt ta till slut konsumenten också för det är så att saker och ting på så många olika varianter har blivit dyrare men sen har ju det nu pågått snart ett år när kostnaderna har, har stuckit iväg och nu går vi in i en ny vinter, det kommer nya kostnader så det, det är ju ett stort fokus och, och för kundernas sida så handlar det om att få ett bra prisvärde i butik alltså för hushållens plånböcker blir ju, blir ju mindre, det blir det för alla med inflationen så det är ett otroligt fokus på att kapa kostnader och ge prisvärde till konsumenten
0: mm.
2: Där tycker jag också att vi med den portföljen som vi kan erbjuda som leverantör idag också så kan vi möta kundernas efterfrågan på prisvärde, vi mm. kan erbjuda allt ifrån liksom ryggbiff, men även downsizing för de kunderna som köper fanekorv eller mm. bacon eller smörgåsmat så, så det är också varit en styrka för oss men I den dialogen jag sitter så har vi haft ett, ett, en bra dialog kring de kostnadsökningarna. Jag vill säga att vi har fått igenom en stor del av de ökningarna som vi behöver ta.
0: Mm. Det, det är bra för det är en, en, en oro såklart i, i, i vårt företag. Mm. Men inte minst i primärproduktionen också. För hur man ska kunna svälja de kostnadsökningar som har varit. och Hittills har vi gjort historiskt stora... Eller snabba ökningar i betalningen till lantbrukaren i KLS som tidigare saknade motstycke egentligen. Och det är något någonting som har varit nödvändigt, nödvändigt för kostnadsutvecklingen. Men det är fortsatt oro för vad som händer framöver givetvis eftersom att vi inte vet med räntor och mm. energi och sådana saker. Men vi har ju ett ständigt arbete givetvis med kunderna för att följa utvecklingen som är... Men vad, vad, vad tror ni inför det kommande året? Vad känner ni där? Hur, hur känns marknaden på den delen som vi kan blicka framåt i?
1: Nej men det, det handlar ju också om, det kommer ju handla mycket om ändrade konsumentbeteenden. Vi ser att konsumenten, en svensk konsument har tidigare veckor handlat väldigt mycket. Nu och varit väldigt lojal till samma typer av, samma butik. Framåt så kommer folk vara mer illojala mot butikerna och gå mer efter vilka erbjudanden som finns på pris. En sån produkt som har, har dykt upp även under det senaste valet också, det är ju falukorven till exempel. Så vissa produkter får ju liksom vara en talesperson för vår tid. Och det ser vi ju att ja, men idag köper man falukorven men man försöker också få ut mer av den falukorven. Man gör av så det blir... Fler måltider och eh, inte bara steka ut liksom, så som den är. Så att man, man vill få ut mer av de produkter man köper och det handlar ju också om ett prisvärde.
0: Just det och, och det var bra du nämnde falukorven och den väldigt vanliga <laughs> frågan nu är har ni ökat försäljningen av falukorven efter valrörelsen?
1: Jag kan bekräfta ja, det har vi. <laughs> <laughs>
0: vi kanske skulle önska att de tar en annan produkt en annan gång ska vi be om oxfilé eller Entra K eller något sånt där. Vi hade lite,
2: kamp eller vi hade lite kampanjer i mig med valet på valfläsk också så fläsket gick ju faktiskt upp också. Gjorde det?
0: Var det sidfläsk? Eller var... Ja, eh, kampanjer. Eh, de här kampanjerna som görs på produkterna eh, vad eh, Vad jag ökar förväntan från konsumenten eller de styr konsumenten lite mer nu än vad de gjort tidigare. Hur hanterar vi det i KLS?
2: Vi, vi sitter i mycket i dialog tillsammans med våra kunder idag och snarare kanske för, än att försöka göra så mycket kampanjer som möjligt så försöker vi tillsammans kanske hitta attraktiva erbjudanden färre erbjudanden, bra erbjudanden liksom på ett färre antal artiklar men du vill verkligen liksom hitta prisvärde på, på, på artiklar.
0: Vi fokuserar mer på vissa mm. saker och går in på det så att säga. Ja. Mm.
1: ja och Kunderna efterfrågar ju också. alltså Efterfrågan på, på billigare detaljer har ökat och minskat på dyrare detaljer. Mm. Mm.
0: Hur, hur står sig till exempel bacon i, i det? Är det? Anses det var en billigare... Produkt eller anses det vara en dyrare produkt. Är den påverkad av situationen egentligen? För det är ju annars en sån grej som man alltid vill äta. Vi ser
2: generellt att vi har bra utveckling på matskärksartiklar. Falukorv, bacon, smörgåsmat. De sortens avartiklar. Där har vi sett en ökad, en ökad trend.
0: Mm. Och, om man då tittar så, som... Om vi då säger att det är en, en, en trend eller en ökning. Så att säga, vad, vad tror ni framåt om vi, om vi tittar lite längre? Ett, två, tre år framåt. Vad tror ni händer med kött och trender runt produkterna? Alltså, vi, har varit, vi, vi har väl aldrig byggt så dyra, stora och fina kök någon gång som vi gör nu. Men vi har väl egentligen aldrig lagat så lite mat i dem generellt sett som vi gör. Vad, vad tror ni om den trenden med, med att äta ute, laga mat hemma? Och saker.
1: Jag tror framförallt så kommer trenden att vara svensk att det ska vara svensk råvara. Sen tror jag att hur makroekonomin ser ut kommer kanske att påverka om vi äter den på restaurang eller om vi äter den hemma. Men det kommer bli större fokus på svensk råvara. Men vi ser bara att nu frågar ju butikerna mer efter lokala leverantörer. Det ska vara lokalt kanske mer än andra. ...certifieringar som har varit populär tidigare. Så att, att det är svenskt kommer att fortsatt vara eh, väldigt viktigt.
0: Men du är ju du, du ny in här så du är en ganska oförstörd konsument. Mm. Var, var, du säger det att det intresset för svenskt kommer att hålla i sig det är starkt. Och det är det vi ser även framåt. Det finns inga tendenser till att det skulle vika vad vi kan se- mm. eh, Och du som, som har gått som konsument där och trott att, att köttet tillverkades i butiken. Och att, ja. <laughs> eller vad nu. Vad såg du framför dig? Vad var, var, var svenska mervärdena för dig innan du började här, om du tänker efter?
1: Nej, men, men jag tror att min bild om många som mig är att man har en förväntan. Och Någon sorts perception på att, att i Sverige är vi bra på djurhållning. Vi har bra kvalitet eh, i, i vårt kört. Och jag hade faktiskt eh, trott att majoriteten av det vi sålde, köpte i butiken var svenskt också. Eh, vilket det också är. Jag tror att det, på en butik så brukar det ligga runt 80 en stor marknad som är svenskt kött. Tyvärr ökar lite grann nu det, det importerade köttet. Men det är fortfarande en väldigt stor andel som, som köper, köper svenskt. Och det tror jag är bara att som svensk är man ju väldigt lokalpatriotisk. Jag tror vi är dåliga på erkänna det ibland. Men, men, men vi är stolta över vår Volvo och vi köper möbler, möbler på Ikea och så köper vi svenska köpbullar. Jag tror bara så det är det helt enkelt.
2: Där kan man tillägga också att vi, vi märker idag också i våran kunddialog att efterfrågan kring svensk primärproduktion, vi får generellt mer frågor hur, hur det ser ut i svensk primärproduktion. Vi får mycket frågor kring hållbarhet, sustainability frågor eh, och det är någonting som efterfrågas och som vi såklart svarar uppåt på, på ett bra sätt. Man märker ju att de
0: frågorna är viktiga för våra kunder.
1: Mm. definitivt mm.
0: Det, vi, har ju, vi jobbar med något som heter KLS-gårdsdata så vi håller på att samla in information från gårdarna där de kan mata in så sammanställer vi det det är ju ett enklare sätt än att var och en skulle skicka sina uppgifter från varje gård vi har mellan 4-5 tusen primärproducenter som levererar till KLS så mm. alternativet skulle vara att de skickar sin information till alla kunder hela tiden men vi, vi tar in det och sammanställer det just för att kunna presentera hur bra hållbarheten är i den svenska livsmedelsproduktionen. Mm. Så det är ju faktiskt ett arbete som pågår och hoppas det kan fortsätta att stödja då förtroendet för, för svenskt kött och för svensk livsmedelsproduktion. Så det, det, går ju, det följer ju egentligen den utvecklingen som, som efterfrågas. Mm. Vad, vad ser ni nu? Nu är vi framme vid jul. Det har varit hektiskt. Vad är det, vad är det roligaste inför julet från era horisonter?
1: Ja, men snabb rörligheten skulle jag säga ja, jag tror det
0: var julklappan
1: så. ja, jo. jo såklart julledigheten tänkte jag ja. det blev ja. ju ingen och jag har ju önskat mig en vit jul men nu bor jag i Skåne också så vi får väl se här men, nej, men, men det har ju gått väldigt fort här nu Nu är det märks att julhandeln har börjat dra igång eh, så vi har dagliga avstämningar med hur vi ligger till med julskinkan och, och prinskorvarna eh, där ute för att det är så att under en kort period nu Innan jul så ska vi omsätta och få ut väldigt mycket produkter och artiklar ut mm. i butikerna. Mm. Så det jobbas förbrilt med kan jag säga.
0: Då, ja det är ju kul men <laughs> det är naturligtvis väldigt jobbigt också. Men om vi då hoppar över jultomten här nu då och tittar på det nya året. När, när börjar grillsäsongen i er i, i led så att säga, internt?
2: I vårt led brukar den dra igång kring påsk kan man säga. Någonstans mm. runt vecka 14-15 mm. eh, kör vi igång våra första grillkampanjer mm. eh, som, vi, som vi har.
1: Eh,
2: och sen, sen efter det blir det egentligen full fart. Eh, och även där går säsongen väldigt fort in. Men någonstans där drar det igång.
1: Påsk ligger ju vecka, vecka 14 så vi hoppas att det blir lite sol och, och värme. Då, då blir det nog en, en grillning till, till påsken också. Det är bra. Ja. Eh, vi, har ju,
0: ja, vi har ju vår produktionsdel som, eh, som producerar produkterna, slakt, styrk och processindustrin. Mm. Vad, eh, där har vi ju planeringsmöte inför eh, grillen och det börjar väl snart. Eh, bara vi kommer in på det nya året så börjar vi snart sitta i planeringsmöte för att se hur vi ska producera.
2: Ja, det som är... Vi som sitter på kundsidan har egentligen omvänt. Vi är färdigförhandlade med grillen eh, egentligen redan nu. Det brukar vi göra i slutet på november och i december. Okej, okay, så, så
0: sen är det bara dags att bara fundera på hur vi ska kunna leverera det. <här> lite så
2: här är faktiskt, men, men det känns lite skumt ibland. Men vi har faktiskt klart grillen, så den, den delen är färdigförhandlad och klar egentligen. Men sen är det som du säger, sen kommer vi till den operativa igång. Mm. Hur vi ska komma igång med säsongen. Och, och det, det blir direkt här under Q1.
1: Ja, så vi, vi har ju lite nyheter som kommer att komma i vårt sortiment, lite nya smaker eh, och hela sortimentet är som, som Andreas har sagt, är satt. Eh, så nu ska vi bara få ut det till konsumenten.
0: Kommer det fler nya grillprodukter inför för den kommande säsongen? Ja, men det gör det. Vi har ju haft en, en otrolig ökning egentligen på ett par år. Mm. Eh, det har varit de största ökningarna, om man tittar över lång tid så är det väl ändå största ökningen de två senaste åren på grill mm.
1: Ja, över 30 procent har jag förstått att vi har ökat de eh, sista två åren. Så det är väldigt imponerande siffror i en sån mogen, eh, mogen kategori. Mm. Mm.
0: Ja, intressant. Eh, vad, eh, nu, har vi, nu har vi tittat lite grann på var vi står idag. Eh, men vi har också gjort en, en framåtblick. Och det som ni säger, det som, som känns starkast egentligen, eller mest säkert, är att eh, konsumenten kommer att fortsätta vilja svenskt, Men vad tror ni med produktutvecklingen? Har ni någon uppfattning där i er kontakt med kunderna för man ett resonemang om vad man tror med produkter
1: längre fram? Det man kan se är ju att det är olika former av förädling. Konsumenten idag har ju väldigt bråttom och mångas vet det, affärsidéer av kunderna är ju att förenkla vardagen för människor. Så det handlar om att ha produkter som folk kan ha i, i rörelse, on the go. Eh, på väg till jobbet, på jobbet, bra lunchlösningar, alltså eh, färdigmatslösningar ska jag säga. Eh, både som man kan äta direkt man kommer ut från butiken, och, men också som är lätt att värma. Eh, så att, att hitta olika produkter där konsumenten befinner sig, det är ju det som är det viktiga.
0: Är det så du känner också Andreas, att det är lite på det hållet? Absolut,
2: det är där vi har mest förfrågningar inom de kategorierna ser vi absolut, så håll du helt med?
0: Ja, men passar bra med de satsningarna vi har gjort då, så att vi har breddat vår, vår kunskap och vår kapacitet och kompetens när det gäller just processer och kunna göra eh, färdigrätter.
1: Mm. Och det, för det tycker jag var så intressant också att få ta det här nykortet igen då, att när man innan började på kolla så förstod jag inte faktiskt hur mycket färdigmat vi gjorde och mycket färdigförädlade produkter vi gjorde också. Utan att vi faktiskt vi kokar, kokar pasta och gör kett för oss också.
0: Jag tror att det är en bild av så många delar även som har varit här i många år. Vi har ju haft en utveckling som har gått väldigt snabbt så att jag skulle säga att det är få faktiskt i företaget som har varit i hela företaget och, mm. och sett verksamheten så jag tror det är en även för många som har varit i några år att vi är stora på att koka pasta och ris och allt vad det nu är. Det är många som det är förvånade som kommer på studiebesök när de tror att de ska titta på en slakt- och styckverksamhet och se ett spagettiberg framför sig som de alla har sett tidigare. Så det är väl en positiv utveckling för vår del så är det ju ett sätt att utnyttja de anläggningarna vi har och den kapaciteten vi har att inte bara jobba med kött och att inte bara jobba med, med slakt och styckning utan även andra produkter vi har ju även vegetariska produkter men vi förstår att det är ingenting som växer egentligen i efterfrågan i Sverige direkt
1: Nej, alltså, alltså som kategori så står den väl ganska still. Jag vet inte, jag har, sett någon, jag har inte sett några senaste siffror men som kategori står den väl ganska still just nu i alla fall.
2: Den har gjort eh, och vi ser ju kanske till och med att den har fallit tillbaka lite grann mm. eh, i försäljningssiffror, eh, gör vi så. Mm.
1: Men vi gör ju också vegetariska produkter eh, så vi är en ganska stor producent. Vi, vi exporterar en del av det vi gör nu. Men det innebär också att vi, vi lär oss också eh, som bolag om eh, vad kunden efterfrågar inom, eh, inom vego eh, och hur vi i så fall kan möta den.
0: Mm -hmm. eh, har ni lärt er någonting om svensk lantbruk sedan ni började i KLS? Du är på dina fyra månader och du är på dina fem år.
1: Ja, alltså eh, framförallt så här, så när, när, man, när, när man växer upp och genom Sverige så ser man ser man, man kusserna som, som går ute på bete och sådär. Och sen börjar man på KLS och så får man höra lite grann siffror och förstå hur många, hur många djur vi slaktar i veckan. Eh, och då vetskapen om att det är sju, åtta gånger fler grisar vi slaktar än kossar. Det var för mig en ögonöppnare. Eh, när jag hörde antal grisar vi slaktar per vecka så tänkte jag, men det, det kan inte vara per vecka. Jag måste ha hört fel, det måste vara per år nästan. Så att, eh, det är en otrolig eh, volym alltså, det, det måste säga. Och de ser man ju inte, de, de är inte ute på åkerna på en sätt. Nej, tur väl
2: Så Sen tycker jag det var roligt eh, när man kom över på KLS också. Att vi, Det känns som att vi är ett företag, eller vi är ett företag, där... Från svensk primärproduktion genom slakt och styck, KLS och ut till våra kunder. Så är vi väldigt snabbfotade och integrerade. Och det var varit väldigt roligt att få se hela den kedjan och lära oss. Mm. Och det tror jag är lite uniga, att vi har en unik position på marknaden.
0: Att vi har så nära varandra. Mm, det är vårt DNA och det har vi alltid tyckt varit väldigt viktigt.
1: Att vi håller tight Vi vet vad det är vi jobbar med. Jag märker också dialogerna med kunderna att eh, de har stort förtroende till KLS för att vi har så god kontakt och att vi har bra nätverk med leverantörerna. Eh, så de rådfrågar ju också, liksom en, vad händer hos lantbrukarna just nu? De lyssnar verkligen på det. Eh, så där, där har KLS ett stort, stort förtroende.
0: Mm. Och sen är det ju också, vi, är ju, vi har ju många händer, öron och ögon i, i, i myllan för vi är ju faktiskt också störst... Aktörerna gäller slaktet av gris och nöt i Sverige. Näst när det gäller lamm. Så såklart, vi är ju på alla håll och kanter i landet från söder till norr. Och, och får ju bra eh, inputs från våra leverantörer. Mm. Eh, och det är ju med ett nära samarbete. För det är också med den här branschen speciellt att vi är helt beroende av varandra. Vi måste ju ha en primärproduktion för att mm. kola ska fungera. Vi kan inte börja parkera husvagnar i våra anläggningar. Det kan vi inte leva av och primärproducenterna behöver ju ha någon som förflyttar det de producerar till att bli färdiga livsmedel och det är faktiskt ett väldigt fruktsamt ömsesidigt beroende för att det gör ju att vi känner ansvar för varandra och att vi, vi hjälps åt för att kunna leverera till kund och jag vet ju att vi står nära våra kunder också inte minst genom keycount managers som, som har kontakter med kunderna Och jag tror att hela den kedjan är helt avgörande för att vi också ska ha en uthållighet när det blir sådana här svåra situationer som det är nu med kostnadsläget. Men om vi ska knyta ihop det här lite grann och, och reflektera över vad, vad, om det är någonting speciellt vi, vi skulle vilja förmedla som vi ser i, i det kommande året förutom att det är en, en påfrestande kostnadssituation, vad, vad ser ni framför er?
1: men Jag ser framför oss att vi kommer fortfarande ha ett ganska tufft år i, i ekonomin under 2023. Det kommer vara en stor fokus på pris. Konsumenten kommer behöva jaga pris på ett sätt som vi inte gjort innan. Så det är nog ingenting vi ska blunda för. Tvärtom, vi måste vara beredda på det. Att, att hitta bra priserbjudande till konsumenter kommer vara viktigt. Så att jag, jag tror att det kommer att vara tufft år ur det perspektivet och det kommer att vara lite tuffa dialoger med, med kunderna också för tyvärr kommer konsumenterna att behöva, behöva bemöta vissa kostnader som kommer. Så det kommer att vara tufft år. Så är det.
0: Andreas, vad... Har du någonting att tillägga på, på pass långa utläggning? <laughs> Var det deprimerande?
2: <laughs> Nej, men det är väl det vi, det, är det vi ser. Att Jag tror mycket av dialogen kommer handla kring det. Där är det viktigt att vi ser att alla behöver ta sitt ansvar i hela kedjan. Så, så Där kommer vi att landa. Och det är viktigt, viktigt att vi förmedlar och har den kundkontakten. Mm.
0: Tack så mycket Per Sandberg eh, Andreas Johansson eh, Vi eh, önskar alla Lyssnare välkomna åter till Nästa avsnitt ja, tack. Tack. Tack, God tack för idag tack. God jul.